1: Quem
0: sou eu? A atuação brilhante, que mostrou ao mundo o sofrimento causado pela doença, lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Anthony Hopkins, the father. Ainda há muitas dúvidas sobre as causas e o tratamento do Alzheimer. É ainda uma doença sem cura, mas nos Estados Unidos, nesta semana, surgiu um flash de esperança. O FDA, que é a agência reguladora de medicamentos, aprovou o uso do fármaco Aducanumab, Muita gente comemorou, mas a decisão dividiu a comunidade científica. Neste episódio, você vai entender o motivo dessa polêmica e quais os efeitos desse medicamento. Isso é fantástico! Eu sou o Murilo Salviano. Quem traz essa pauta de ciência para o nosso podcast é o repórter Álvaro Pereira Júnior. Oi, Álvaro.
1: Fala, Murilo. Tudo beleza?
0: Tudo certo. O Álvaro de volta depois de uma temporada à frente do projeto A Corrida das Vacinas. Que foi um super projeto, aliás. Hein? O material ficou muito
2: bom, Álvaro. Obrigado. Obrigado pela audiência altamente qualificada. tá, tá, tá disponível <risos> na Globoplay, no Globoplay ainda e pra, aberto para não assinantes. Corrida das Vacinas. Seis é isso. episódios.
0: Quem não viu, corre lá. Está no Globoplay. Os episódios todos liberados já. E a gente também tem a honra de receber aqui o neurologista Dr. Paulo Bertolucci, que é chefe do setor de Neurologia do Comportamento da Unifesp. Seja bem-vindo, Dr. Paulo.
1: Ah, obrigado, obrigado pelo convite.
0: Antes de a gente falar sobre os remédios, é importante a gente detalhar o que a ciência sabe hoje sobre o Alzheimer. Ô, Dr. Paulo, como é que essa doença afeta
1: o cérebro de um paciente? Você tem acúmulo de uma proteína que nós produzimos normalmente, que é a beta-amiloide. O problema é que ela é produzida em excesso e o cérebro não tem como manejar isso. Ela acumula ah, lá no no cérebro e começa a causar problema nas sinapses, nas conexões entre os neurônios e, posteriormente, vai haver perda de neurônio. Esse é o problema. E qual a diferença do Alzheimer para o envelhecimento cerebral? Envelhecimento cerebral não leva uma pessoa a ficar progressivamente dependente, como é o caso na doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, você tem um problema de de, que a pessoa vai perdendo as habilidades. Em fases avançadas, ela precisa de ajuda, mesmo para coisas muito simples. Por exemplo, banho, troca de roupa, coisa desse tipo tá certo? E na do envelhecimento normal, não. Claro que a pessoa pode ter problema sim, por artrose coisas desse tipo, mas não por perda de habilidade, são coisas diferentes, entendeu? Então, no envelhecimento normal, você não espera esse tipo de dependência e, claro, você não espera que uma pessoa idosa normal tenha uma memória espetacular, algumas até tem, né? mas não são todas. É, você é, pode ver alguma dificuldade, mas, se você quiser uma boa diferenciação, isso acontece com uma certa frequência entre idosos. Um idoso quer lembrar, um idoso normal, ele quer lembrar um nome, é, uma informação, qualquer coisa, Ele às vezes ele fala assim, espera um pouco. Esse espera um pouco que ele está te falando quer dizer uma coisa, ele está te dizendo de uma outra maneira, eu sei que a minha memória é mais lenta. Então, eu quero te dizer alguma coisa, mas isso pode demorar um pouquinho, mas eu vou lembrar. Na doença de Alzheimer, a pessoa não lembra, e não lembra e acabou. E não tem o que fazer. Essa é uma diferença.
0: Já se sabe hoje o que causa o Alzheimer?
1: Não. A causa no sentido do gatilho, não. Você sabe o que pode piorar, o que pode melhorar, mas não o que causa. Isso não. Não tem. Este, aliás, é um problema, né? Porque aí você não, não tem como chegar realmente à raiz do problema. Uhum. E se ainda não se sabe a causa, como é que a gente
0: pode identificar o Alzheimer? Quais são os primeiros sinais? Em geral, os primeiros sinais são progressivos déficits de memória. O doutor Paulo, uma
1: das grandes dúvidas hoje é sobre o tratamento para o Alzheimer, é isso? O problema é que o tratamento que você tem hoje é mais ou menos sintomático, né? Né? O grande, o que é mais usado para a doença de Alzheimer é o seguinte: Na doença de Alzheimer, você perde neurônios que fabricam acetilcolina. Isso aí é um neurotransmissor que está envolvido em várias coisas, inclusive na memória. Mas ele, como você perdeu, você tem pouca acetilcolina. Um dos tratamentos. E todos esses, todos esses neurotransmissores eles funcionam assim. Ele é produzido, é sintetizado, utilizado e degradado. O que tem hoje de tratamento é você inibir a degradação, de maneira que a pouca acetilcolina produzida fique disponível por mais tempo. Mas você pode imaginar que isso não impede que os neurônios continuem morrendo. Então, você está vendo um tratamento que pode funcionar, estabilizar, a doença vai mais devagar, os sintomas vão mais devagar, na verdade. Por algum tempo, né? A ideia da nova medicação é interromper a progressão da doença. E o tal do medicamento é o aducanumab, é isso? Como é que funciona? Ele funciona assim, ele é um anticorpo monoclonal. Isso quer dizer que ele é é uma molécula que quando você injeta na corrente, ela consegue entrar no cérebro e ela, esse anticorpo, é anticorpo anti-amiloide. Então ele vai se ligar Na amiloide que está lá no cérebro E vai provocar uma reação Inflamatória e a amiloide Vai ser destruída E é isso né? O que você está fazendo, portanto Quando você usa isso É interromper o acúmulo De amiloide De beta-amiloide no cérebro E em princípio A progressão da doença
0: Álvaro, você conversou com os fabricantes do medicamento. O que eles disseram para você? Bom,
2: falei com o fabricante. Imagina o que o fabricante pode, pode dizer. né? São bilhões e bilhões <risos> que estão no jogo. E o tratamento, para você ter uma ideia, foi anunciado por 56 mil dólares, mais de 300 mil reais por ano, nos Estados Unidos. Então, você imagina o que isso significa em termos de, em termos de faturamento para eles. O que surpreendeu os analistas, eu estava lendo em alguns sites especializados em economia, que se imaginava no máximo que eles fossem fixar o preço em 7 mil dólares por ano. Fixaram em 56 mil dólares por ano. Então é óbvio que eles dizem que é uma esperança, que não, é, não foi só uma questão de novos tratamentos estatísticos até achar algum efeito, mas que também houve novos dados que foram, que foram, que acabaram entrando no estudo. Para você ter uma ideia, o dossiê que foi apresentado para esse comitê do FDA, que rejeitou o pedido, tinha mais de 2 milhões de páginas. mal wow. Acho que nem esses inquéritos intermináveis aqui do Brasil, nem a CPI da Covid vai reunir tanta papelada. 2 milhões de páginas. E, e, e foi os, os, os estudos é, não davam certo, eles insistiram, foi para o painel do FDA, O painel rejeitou e o FDA aprovou, eles não desistiram dessa droga, né? Enfim, eles eles apresentam como como uma grande esperança e que, de fato, pode trazer benefício, mas como o Dr. Bertolucci me explicou na entrevista e e outros especialistas com quem eu conversei, pode trazer benefício, mas é para um nicho muito muito específico. né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive na reportagem que eu estou fazendo, para não trazer falsas esperanças.
0: Isso que eu te perguntar, Álvaro: esse medicamento serve para qualquer tipo de paciente com Alzheimer?
2: Não, como o Dr. Bertolucci falou, é para gente que está no começo, bem no começo, quando ainda há algo a ser feito. E, como, como os especialistas me explicaram, mesmo que você consiga retirar as placas dessa proteína beta amiloide, o, o estrago já está feito. O Dr. Bertolucci até fez uma, fez uma analogia muito interessante: que ele falou, é como você querer diminuir a mortalidade numa cidade tirando os corpos do necrotério. Não adianta, já estão mortos. né? Então, é por isso que não é um efeito tão claro assim. Não 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 há uma correlação de causa e efeito. Você tirou a proteína beta-amiloide, melhora a cognição. Não é tão claro assim. E precisa ser no começo.
0: O Álvaro, estou curioso para entender um pouco mais do bastidor (risos) dessa negociação envolvendo o medicamento. Ele acabou sendo aprovado na FDA, que é a agência americana equivalente à Anvisa aqui no Brasil. Mas o comitê votou majoritariamente pela reprovação do medicamento. O que que aconteceu ali?
2: Olha, eu, o doutor Bertolucci, acho que pode contar melhor desses bastidores, que ele conhece todos os envolvidos. Mas eu entrevistei há pouco um dos votantes do comitê, o professor Alexander Caleb, da Johns Hopkins, que é uma super universidade, uma faculdade de medicina muito importante. E ele votou contra. Ele disse que eles eles ficaram muito surpresos, que eles não conseguem entender o que aconteceu por que, que houve essa parceria tão próxima entre a Biogen, que é a fabricante, e o FDA. É, inclusive, dois membros desse comitê, o Dr. Keller, não, mas dois outros membros renunciaram ao, ao posto. E ele me disse, ele até me falou, olha, se me chamarem no futuro, é, eu, eu, eu participaria de um outro painel. E ele disse, olha, já aconteceu é, outras, aconteceram outras situações, em que o painel votou contra e o FDA aprovou. Mas isso em situações muito divididas, sabe? O voto foi 4x3, 5x4, e não 8x1, contra. Então uhum. eles, de fato, não esperavam. Acho que essa é uma, uma história daquelas que um dia a gente vai ler na revista New Yorker, daqui um ano vai se contar, <risos> vão ser contados os bastidores dessa história.
1: O Dr. Paulo, o senhor sabe um pouco mais desse bastidor? Dos bastidores, não. Assim, na verdade, é difícil entender por que foi assim. Está difícil entender isso. Porque, se você for olhar, a, a digamos, ata de aprovação fala porque a, o estudo mostrou que, de fato, quem usou a medicação tinha menos concentração de beta-amiloide no cérebro do que quem não usou. Isso não quer dizer nada. E a clínica? E a melhora a clínica? Mas aí é que está. Foram dois estudos. Um deles, que foi uma futilidade, como o já disse, ficou por aí. O outro mostrou uma coisa. Mostrou que a, é, quem usou doses mais altas e por mais tempo teve diferença clínica em relação ao, ao placebo. Isso quer dizer uma droga que pode ser usada Uh, que pode ser que tenha benefício, mas de antemão nós já sabemos. Vai ter que ser em doses mais altas e por um tempo. É bom deixar claro isso. E é um remédio que tem alguma reação? Tem. Ele causa reação inflamatória, né? é o que detona a beta-amiloide. Se ele causa reação inflamatória, ela pode não ficar restrita à beta-amiloide. Então, 40% mais ou menos das pessoas que participaram do estudo tiveram edema cerebral por causa disso. Quando você ouve falar em edema cerebral, você pensa em alguém em coma. Por exemplo, quem levou uma pancada, acontece isso. A imensa maioria foi muito leve esse edema. Né? Mas, como você já sabe que esse é um efeito comum, um outro problema do tratamento, será que você vai ter que usar ressonâncias em é, sequência para... É, é, ter certeza que não tem um edema e que esse edema não está pior, não está progredindo. Uhum. Entendeu? Álvaro, quer complementar? É, não, é porque você vai ter que ficar fazendo várias ressonâncias para
2: ver se não está tendo esse, entre aspas, inchaço no cérebro. E outra coisa, é, é uma droga de infusão, né? vai ser é injetada na veia, não é um comprimidinho que você toma ali tranquilamente. Então tem todo, tem todo um, um, um impacto também no sistema de saúde, porque precisa de exames complexos e seguidos, e a, a própria aplicação do medicamento é, é, demanda tempo, demanda gente, demanda instalações, você não pode fazer em casa.
0: E diante desse cenário, você conversou com vários pesquisadores, Álvaro, que estão acompanhando é, os estudos desenvolvendo Alzheimer, desses medicamentos. É viável popularizar o tratamento com esse novo remédio aqui no Brasil e no mundo?
2: Qual o custo disso? É... Aqui teria, a gente eu até perguntei para a empresa, eles falam, olha, a gente, esse preço de 56 mil dólares é, é só para os Estados Unidos, para outros países vamos conversar. O que pode acontecer, como o Dr. Bertolucci observou na entrevista que ele me deu, é a questão da judicialização. É as pessoas processarem o seu plano de saúde para trazer esse medicamento ou processarem o SUS para trazer o medicamento. No caso do plano de saúde, um medicamento de custo altíssimo, com todas essas consequências que a gente falou, bom, alguém vai pagar essa conta, quem vai pagar a conta é quem paga o plano de saúde, eles vão ter que distribuir esse aumento. Então, é, Imagina-se que vá haver uma demanda é, desesperada por esse remédio, uma demanda desesperada, acho que é um exagero, mas imagina-se que vá haver uma demanda muito intensa por esse medicamento em todos os países, e não é algo que está na mão, e não é algo viável do ponto de vista econômico, pelo menos para já.
1: Doutor Paulo, como é que o senhor vê? Não, o que eu vejo é que pode ser uma tragédia isso. No seguinte sentido: é, se assim a sua operadora de saúde ou o seu. É, está pagando, você vai forçar o uso em situações onde você é... não tem indicação da medicação, entendeu? Se for para a rede pública, tem um problema. Essa medicação funciona só para beta-amiloide. Se você não tem beta-amiloide, não tem esse mecanismo causando problema, ou seja, para outras demências, não vai adiantar nada, não vai servir para nada, porque nem vai ter onde atuar. Começa por aí, Entendeu? Então, você precisa demonstrar isso, ou por esse PET de que é caro, e que tem dois lugares no Brasil que eu saiba que fazem, ou por esses marcadores que eu falei no líquor. Agora, esses marcadores no líquor não estão disponíveis na rede pública. Se eles não estiverem disponíveis e a aprovação for feita, você vai ver gente usando, porque se imagina que seja doença de Alzheimer, mas você não tem essa demonstração que é essencial. E aí, diferente do plano de saúde que o Álvaro falou, né? que quem a operadora paga, passa para todo mundo que está lá, né? É associado. No sistema público, vamos ser todos nós, inclusive você, que vamos pagar essa conta.
2: Esse é um ponto importante, viu, Murilo, que a gente não falou. Tá para ser tá para ser examinado na Anvisa também, então perigo é ser aprovado para usar no Brasil.
1: E enquanto a
0: polêmica sobre o Aducanumab persiste, o dr. Paulo, dá uma orientação pra gente como
1: prevenir o Alzheimer? Bom, aí você tem duas coisas. Uh, por que, que ninguém fala, e ninguém, espero que ninguém fale isso, ah, é só uma questão de beta-amilóide. Porque tem coisas, eu tinha falado isso, que podem acelerar e coisas que podem atrasar a progressão da doença. Entre as que podem acelerar, tá lá, olha, eu vou falar só, tem uma pilha, mas algumas. Uh, hipertensão mal controlada, diabetes mal controlado, sobrepeso. Se você controlar isso, você, não é que você vai curar a doença, ninguém disse isso. Mas, ou ela vai se desenvolver mais tarde, e dependendo da situação, a, a demência vai caminhar mais devagar. Esses são fatores de risco, você corrige. E você deve promover o fator de proteção. Os fatores de proteção mais bem identificados são a atividade física regular e a, a atividade intelectual.
0: É isso. Álvaro, depois desse mergulho de conhecer mais sobre essas pesquisas científicas envolvendo Alzheimer, como é que você pode resumir para a gente as grandes questões que estão transbordando sobre essa doença?
2: É, acho que vai ter que ser descoberto o que está, vamos dizer assim, por trás do, do, do acúmulo das, da, das placas de proteína, de proteína beta-amiloide, né? o que se chama, em ciência, de novo, doutor Berlucci me corrija, talvez as placas sejam um epifenômeno. Né? Eles são uma coisa que é consequência de algo, mas qual que é a causa raiz? Qual que é o gatilho? Por que, que o Alzheimer começa? Não se sabe. Então, eu imagino é, que talvez a, a, os remédios do futuro para o Alzheimer vão ter que olhar para essa causa raiz e não para um epifenômeno, para algo que está acontecendo em consequência, que é o acúmulo das placas tem a, a possibilidade de terapias é, monoclonais, tem terapias que vão melhorar a vascularização do cérebro, é, tem terapias que vão olhar para uma outra proteína, que também é problema no Alzheimer, que é a proteína TAL. Até eu, eu entrevistei a doutora Lea Grinberg, que é uma brasileira professora da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e ela estava dizendo que a proteína TAL tem uma correlação maior com, com os sintomas, com a situação clínica, do que a proteína beta-amiloide, e talvez, então, medicamentos que tenham como alvo a proteína tal, e não o beta-amiloide, enfim, é uma área, assim, fascinante, eu fiz poucas matérias na vida sobre Alzheimer, mas é é muito interessante mesmo, eu eu fiz uma matéria uma vez nas Montanhas da Colômbia, um caso super conhecido, o doutor Bertolucci conhece, de Alzheimer de origem genética, que são famílias que teve casamento consanguíneo, que com 30 e poucos anos as pessoas já manifestam Alzheimer. Eles podiam até ressuscitar aí no arquivo fantástico. Nas montanhas do noroeste da Colômbia, gente ainda jovem já se
1: esquece de tudo. Memória. A memória se vai muito rápido, o que se sabe logo se esquece. Esta medicação, se vier a ser aprovada, não vai servir para todas as pessoas que têm doença de Alzheimer. Para quem já tem a demência bem estabelecida, ela não vai funcionar. Ela não funciona. Ali, como o Alvo já tinha falado, o estrago já foi feito. Ali não... Não não quer dizer que não possam surgir medicações para essas pessoas, só quer dizer que essa não serve. Tem que ser na fase anterior à da demência. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas que ficam ligando, ah, e aí, meu pai tem para ele, como é que fica? Não fica, infelizmente, mas você não pode forçar. né? expor a risco quando não tem nenhuma chance de benefício. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, para quem está preocupado com a prevenção da doença de Alzheimer, não fique esperando um comprimido, a pílula mágica. Não vai ter uma pílula mágica 100%, tem mais de um mecanismo aí. Vai fazer exercício, né? vai estar bem da hipertensão. né? Se esforce um pouco nisso também. Isso que eu gostaria de falar.
0: Doutor Bertolucci, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar
1: aqui. E obrigado
0: ao Álvaro por dividir. Espero (risos)
1: não ter falado nenhuma bobagem, espero ter aprendido direitinho com o senhor, doutor.
0: Álvaro, obrigado, muito obrigado.
1: Valeu, Murilo,
2: obrigadão, até a próxima. Tamo
0: junto, valeu. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.